0: Είναι το podcast Vox του Jenni.gr, φιλοξενεί γυναίκες που διακρίνονται καθημερινά μέσω του έργου τους σε διαλόγους που μας αφορούν όλους. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Χριστίνα Χριστοδούλου που είναι ηθοποιός και Communication Coach. Καλώς ήρθες Χριστίνα. Καλώς σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμεί για την αποδοχή. Θέλω να συζητήσω στο κοινό. Θέλω να πω ότι είσαι απόφοιτο ψυχολογίας με μεταπτυχιακό στο Creative and Culture Industries από το King's College. Το 2017 αποφίτησε με άριστα από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδος Και ω ηθοποιό έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδο, έχει παίξει αρχαίο θέατρο. Βλέπω με χαρά ότι έχει συμμετάσχει στην ταινία Ντόντο του κολιτού μου Πάνου <laughs> Και είχατε και πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Και φέτο παίζει στο Εθνικό Θέατρο στην παράσταση Χάιντι και τα Βουνά σε σκηνοθεσία Ιού Βουλγαράκη. Ο λόγο που σήμερα είσαι καλεσμένη στο podcast του Τζέντζι Αρ είναι όχι περισσότερο ω το ρόλο του ηθοποιού, αλλά. Ε, περισσότερο Communication Coach, γιατί πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει ότι όλοι μπορούμε να καλυτερεύσουμε στο λόγο μας και στην επικοινωνία, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς λόγους. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ότι ε, η, η εμπειρία σου ως Communication Coach που έχει εκπαιδεύσει αρκετού ομιλητέ και για το TED Global και για το TEDx Athens και για διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, Financing round, συνέδρια κτλ. Αν όλο αυτό ξεκίνησε από από την τέχνη την οποία πρώτα σπούδασε, Αν όλο αυτό ξεκίνησε μέσα από το θέατρο, Δηλαδή είδε ότι υπάρχει κάποια ανάγκη στον κόσμο που μπορεί να το φέρει πέρα και να να μεταλαμπεδεύσει τη γνώση σου διαφορετικά.
1: Αυτό που συνέβη είναι ότι σπουδάζοντα στη σχολή, άρχισα να καταλαβαίνω πράγματα που διάβαζα στη βιβλιογραφία. Ε, να πω, πω σε αυτό το σημείο ότι ας πού τα είσαι ψυχολογία που τα ένα καθαρά επιστημονικό πτυχίο, ειδικά στην Αγγλία. Δεν, δεν, δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την ε, θεωρία α πούμε, του Φρόιντ και όλα αυτά. Φεύγει και πάει πολύ στον εγκέφαλο, στις ευρεπιστήμες. Ε, και μετά στο μεταπτυχιακό μου πήρα εξειδίκευση στην επικοινωνία. Όλα αυτά λοιπόν τα διάβαζα σε τελείω θεωρητικό επίπεδο. Και ξαφνικά βρέθηκα σε σχολή και άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι... Ό,τι συμβαίνει στην πράξη αρχίζει και συνδέεται πάρα πολύ με το θεωρητικό. Φυσικά δεν υπάρχει βιβλιογραφία σχέση με αυτό, γιατί δεν υπάρχει έρευνα στο τι συμβαίνει ένα ομιλητή στο stage. Mm. Υπάρχει πολύ λίγη έρευνα. Ε, αλλά εγώ τσίκι άρχισα να κάνω αυτές τις συνδέσεις. Και άρχισα να αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα μου. Και άρχισα να παίρνω φυσικά και εργαλεία τα οποία ήταν πολύτιμα γιατί τι συμβαίνει. Να μιλάμε στον Ενικό. Ναι, ναι, ναι. Εδώ θα μα κάνει μαθήματα σε λίγο. (laughs) Αυτό που σημαίνει είναι ότι βλέπουμε, όπω είπε, όλο και περισσότερο να αυξάνονται οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την ανάγκη να πάρουν βοήθεια ή να εκπαιδευτούν σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ακόμα και πολλοί έμπειροι την έχουν ανάγκη, θέλουν να βελτιωθούν σε αυτό. Και βλέπουμε και πάρα πολλού ανθρώπου να δηλώνουν ειδικοί, είτε coaches στην επικοινωνία, στη φωνή σε πάρα πολλά παιδιά. Το βασικό θέμα είναι ότι δίνουμε πληροφορίες στους ομιλητές οι οποίες είναι θεωρητικές. Δηλαδή, αν σου πω αυτή τη στιγμή, χρωμάτισε τη φωνή σου, Τζένι. Ναι. Θα καταλάβεις κάτι με αυτό.
0: Ε, όχι, θα αρχίζω να κάνω διάφορα μόνοι μου. Ακριβώς.
1: Το, 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 το εργαλείο λοιπόν, που απέκτησα από το θέατρο είναι ότι βρήκα τους τρόπους να μπορώ αυτά τα πράγματα να τα... Να, τα εξηγήσω σε ανθρώπου που δεν είναι ηθοποιοί με τρόπο απλό και με, με ουσιαστικό τρόπο ως προς το τι. Δεν πιστεύω ότι τίποτα από αυτά τα tips που ακούμε σε σχέση με την επικοινωνία.
0: και είναι και πάρα πολλά, είναι έχει, πάρα και τα supermarket τελικά. Είναι supermarket,
1: είναι, είναι επικίνδυνο σε έναν βαθμό. Ε, δεν πιστεύω ότι είναι βοηθητικά. Γιατί κρίνουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, λέμε, χρωμάτισε τη φωνή σου από το ότι όταν ακούμε μία ομιλία η οποία έχει φυσικά μέσα εύρος, Τονικό, γιατί όταν είμαι ζωντανή Σωστά. και ενθουσιάζομαι με κάτι, θα ανέβει φωνή μου τονικά, θα κατέβει μετά, γιατί μπορώ να μιλάω για κάτι άλλο πιο βαθύ, πιο ε, προσωπικό. Αλλά το να σου το πω να το κάνεις εξωτερικά είναι τελείως λάθος, είναι σαν να σου προσθέτω ένα επιπλέον βάρος. Ένα ξενοσώμα. Ακριβώς. Yeah. Εμένα με η οργανικότητά σου σαν ο και με το αν η Τζέννη είναι συνδεμένο με το ποια είναι η Τζέννη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί ξέρει, λέμε, βλέπουμε τώρα σούμε, είμαστε ε, σε μία πλέον κοινωνία που η επικοινωνία είναι το α και το ω. Βλέπουμε και μάλλον βλέ, συναισθάνεται ο ακροατής ή ο τηλεθεατής ποιος εκείνη στιγμή που μιλάει. Πλέον είμαστε και εκπαιδευμένοι ω κοινό, νιώθει αυτά που λέει. Φυσικά. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να κρυφτείς. Παλιά, μέσα και από ένα ξύλινο λόγο, μπορούσες να περάσεις κάποια μηνύματα και να μην φανεί ότι αυτό είναι δικό σου. Ότι απλά είναι αυτό που χρειάζεται να πεις. Ναι. Και αυτό είναι και ένας βασικός λόγος
1: που δεν γράφω ποτέ τι ομιλίε των ε, μαθητών μου. Και είναι και ο δεύτερος βασικός λόγος που δεν συνεργάζομαι με πολιτικούς. Α, εξήγησε το μόνο αυτό λίγο. Ε, θεωρώ πολύ προβληματικό το ότι ένας, ένα πολιτικό πρόσωπο φυσικά το κόμμα και η υπεύθυνη επικοινωνία του κόμματο φέρνει μια ατζέντα και ο, όποιος επικοινωνιολόγος γράφει το κείμενο για αυτά που πρέπει να ακουστούν σε σχέση με τη γραμμή του κόμματος και γι' αυτό πολύ συχνά απουσιάζει ο πολιτικός από αυτό που λέει και λες, αμα, είναι σαν να το έχει πει αυτός, είναι σαν να συνδέεται με αυτό που λέει. Μα φυσικά δεν συνδέεται, το έχει πάρει μια ώρα πριν και πρέπει να το εκτελέσει δεν είναι καν ηθοποιό να πει ότι έχει βρει τα εργαλεία σε αυτές τις ταχύτητες, να συνδέεται με ρήματα, με λέξεις που έχουν πολύ μεγάλο βάρος και αν έχει μια φυσική ικανότητα θα το κάνει ή αν ο επικοινωνιολόγο του πολιτικού μοιράζονται πολύ κοινή γραμμή, που πούμε, μπορεί και να είναι πολύ καλό, αλλά κατά κύριο λόγο δεν είναι. Και έτσι δεν με ενδιαφέρει να, να παίρνω ένα προκάτ και να βάζω έναν άνθρωπο να το εκτελεί.
0: Μου αρέσει αυτό που λε. <laughs> ε, άρα, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι στελεχό μια εταιρεία και καλείται να βρεθεί σε ένα κοινό και δεν έχει την εμπειρία. Καλείται λοιπόν να πει το έργο τη εταιρεία ή, ή να εμπνεύσει τον κόσμο από κάτω για ένα project το οποίο κάνει η εταιρεία. Ε, Πώ ξεκινάμε, ποια, ποια είναι τα tools που ξεκινάς να πάρει έναν ο οποίο είναι εισαγωγικά απέδευτο έχει χάρισμα ή δεν έχει συνομιλία, να στάθει σε ένα κοινό 50-100-200 ατόμων. Η κάθε περίπτωση είναι πάρα, πάρα
1: πολύ διαφορετική και την αντιμετωπίζω, ενώ του αντιμετωπίζω σαν κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί μπορεί ένας τέλεχος που δεν έχει, όπως λες, εμπειρία, να έχει μια φυσική ικανότητα στο να συνδέεται με συνομιλητές, μπορεί να έχει τεράστιο stage fright, ακόμα και ένα πολύ πετυχημένο τέλεχος και αυτό... Το βλέπω συχνά. Αυτό. Και είναι σημαντικό να
0: το ακούνε
1: αυτό οι άνθρωποι. Γιατί νομίζουν ο, 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 ότι είναι... ο
0: φόβο τη κοινή που λέμε. Φυσικά.
1: Ναι. Ο φόβο ακόμα και των δέκα ανθρώπων. Ακόμα και πολύ πετυχημένα στελέχη, ακόμα και πολύ πετυχημένοι γενικώ επαγγελματίε. Δυσκολεύονται ξανά και ξανά και με χρόνια έκθεση ξανά και ξανά σε ομάδα. Μπορεί να μην έχουν λύσει αυτό το θέμα. Και είναι σημαντικό γιατί κάθε φορά που έρχεται κάποιο σε, σε μένα είναι πολύ γλυκό. Στα παιδάκι <laughs> Ε, έχω τεράστιο, τεράστιο θέμα, ε, ε, αγχώνομαι φοβερά μπρος στον κόσμο και λέω, ξέρεις, δεν, δεν είσαι ο μόνος, οι περισσότεροι είναι έτσι. Αλήθεια, είναι ελάχιστοι αυτοί που νιώθουν άνεση και οικειότητα με το, στο να μπουν στο δωμάτιο για να μπουν, αχ, θα μιλήσεις μέσα σε 50 άτομα, τι ωραία. <laughs> <laughs> τι ωραία, τι εύκολα που ξεκίνησε η μέρα μου. Οι περισσότεροι είναι πολυπιασμένοι, οπότε τι κάνουμε. Ε, αρχικά δουλεύουμε σε επίπεδο αναπνοής, γιατί δουλεύουμε διαφραγματικά. Δηλαδή, μαθαίνουν να αναπνέουν ξανά για να καταφέρουν να ρίχνουν τα επίπεδα κορτιζόλη στο αίμα, αίμα του.
0: Η αναπνοή, ε.
1: Η αναπνοή είναι το Α και το Μ. Έτσι, λοιπόν, μαθαίνουν να αναπνέουν ξανά σαν παιδάκια. Γιατί, αν δείτε τα παιδάκια, φουσκώνουν την κυλίτσα, ξεφουσκώνουν την κυλίτσα. Δεν θα τα δει ποτέ να ανεβάζουν τα θόρακα αυτό το. Χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ. Θα... Ah, Τι μέρε χα σήμερα αυτό που παθαίνουμε όλοι. Λέγαν όλοι την αναπνοή εδώ και μετά. Ναι. Ακριβώ. Όταν, όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε το διάφραγμα, πρώτον αποδειδηγμένα και επιστημονικά καταφέρουμε να ρίχνουμε τα επίπεδα του στρες, βελτιώνεται το focus, αλλά πέραν αυτού το διάφραγμα είναι ένα φοβερό εργαλείο για τον ήχο μας. Γιατί όταν παίρνω μεγάλη ποσότητα αέρα από το θώρακα, επειδή η οι θωραϊκοί δεν ελέγχονται, είναι αυτόνομο σύστημα, ε, δεν μπορώ να ελέγξω αυτόν τον αέρα και το, 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 το όργανο τη φωνής, Είναι σαν πνευστό. Αυτό ο τεράστιο αέρα που θα πάρω θα γίνει. Τέλο, αρχίζω να μιλάω πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να βγει ο αέρα. Εμεί μιλάμε με την εκπνοή. Αλλά αν πάρω λίγο ελεγχόμενο αέρα και τον ελέγχω με το διάφραγμά μου, που είναι το μόνο που μπορεί να ελέγξει την έξοδο αυτού του αέρα, αυτό το πνευστό αρχίζει και παίζει φοβερέ μουσικέ.
0: Κάτσε τώρα να πάρω συμβουλή δωρεάν, γιατί εγώ απορροφώ πώ μου έχουν δώσει κιόλα να κάνω podcast. Ε, από μικρή, από τότε που με θυμάμαι, όλο ο κόσμο μου έλεγε: Τζένι, μπορεί να μιλήσει λίγο πιο δυνατά. Μιλάω σιγά και δεν θεωρώ ότι έχω και την πιο σωστή άρθρωση. Είναι λίγο κάπου ψιλομασάω τι λέξει. Τι κάνω και μιλάω σιγά. Τι, δηλαδή, πώ με βλέπει να αναπνέω αυτή τη στιγμή. Αν δώσουμε και ένα παράδειγμα στο Κροατέ. Το. Ε, είναι, είναι. και εγώ μιλούσα πάρα πολύ σιγά. Όταν μπήκα στο
1: εθνικό, ε, μου έλεγε ένα καθηγητή, ήταν η δεύτερη αίθουσα, α πούμε, στο δεύτερο όροφο. Μία αίθουσα, μην φανταστείτε να ήταν α πούμε 80 τετραγωνικά, 60, τίποτα τεράστιο. Ανέβαινα λοιπόν στη σκηνή που δεν υπήρχε σκηνή, στο ίδιο επίπεδο, και μου έλεγε αυτό ο καθηγητή, την παρουσίαση, κατέβαινα και μου λέει: Εσύ, Χριστίνα, ότι ακούσαμε μόνο το 30% από αυτά που είπες». Ε, επειδή δεν είχα εγώ και εμπειρία θεατρική, όταν μπήκα στο εθνικό, ήμουνα καμία, καμία εμπειρία. Ήμουνα λευκό χαρτί. Και μιλούσα μέσα από τα δόντια μου. Επίσης, ο πατέρα μου μιλάει έτσι. Αν δείτε την επικοινωνία μας, το τηλέφωνο είναι εκπληκτική, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λες και είμαστε πράκτορες. Μιλάμε όλοι, δεν είναι φοβερό. Δεν γυμνιέται τίποτα. Και με κοιτάνε οι διπλανοί μου και μου λένε, τώρα συνεννοηθήκατε. Τι λες. Τώρα, ο λόγος που εσύ σαν μιλάς έτσι είναι λόγος επιβίωσης. Ορίστε, για πες μου αυτό. Μεγαλώνουμε σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Τώρα φαντάζω να μεγαλώνουμε σε ένα σπίτι που όλοι φωνάζουν. Φωνάζουν λοιπόν όλοι για να επιβιώσει είτε θα αρχίσει και να φωνάζει ακόμη πιο δυνατά είτε θα πει, δεν δε βγάζω άκρη εδώ μέσα. Θα, θα μιλάω πολύ σιγά.
0: Για να με προσέξουν και να με ακούσουν.
1: Ακριβώ. <ΣΣΣ> το, <ΣΣΣ> το πρόβλημα με αυτό. Οπότε η φωνή μου λένε α πούμε, άνθρωποι, τι είναι μπορώ να αλλάξω τη φωνή μου. Και λέω δεν μπορεί να αλλάξει φωνή. Μπορεί να βρει τη φωνή σου. Είναι πολύ πιθανό η φωνή που έχεις το σήμερα να μην είναι η φωνή σου. Να είναι μια φωνή που σου χρησιμεύε στα 5, στα 10, στα 25, και τώρα πια την έχεις απλώς πάρει πακέτο και δεν ξέρει τι να την κάνει. Δεν το ξέρει καν γιατί είναι έτσι. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι, αυτό, είναι αυτό που. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι, είναι εκατόντα παραδείγματα. Αλλά α πούμε, μπορεί να μα είναι ε, συχνό φαινόμενο να παρατηρούμε κάποιε γυναίκε που μιλάνε πολύ ψηλά που μιλάνε κοριτσίστικα, που θα πούνε «Καλημέρα, τι κάνεις σήμερα, αχ, τι ωραία» Αυτό. Χάιντι έχουμε... λίγο. Λίγο ναι. χάιντι. Ε, πόσες φορές έχετε παρατηρήσει σε παιδάκια ε, που πάνε πούμε, στο γονιό, του μαμά, στο βαμπάκι, και λένε «Μαμά, ε, μπορώ να πάρω αυτό το, το, το παιχνίδι σήμερα» και η μαμά ε, λέει αμέσως «Ναι, Α, ασυνείδητα αυτό το παιδί έχει μάθει ότι αυτός ο κώδικας τα καταφέρνει». Το έχει δει κάπου. Το, και το του έχει, και έχει το ακραστεί ολόκληρο. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι όταν μιλάω έτσι, και μετά μπορώ να μιλάω και στον μου έτσι και κάτι να λειτουργεί. Άρα νιώθω ότι εντάξει. Και βλέπεις α πούμε, στελέχη να μπαίνουν σε μια εταιρεία για να είναι καλή μέρα! Και μετά. Ε, ακούγεται αστείο. Δεν, δεν είναι ο στόχος, όμως, καθόλου να το να το να και το, το λέω, κρίνουμε, Γιατί υπάρχουν ναι, ναι. αντίστοιχα χίλια παραδείγματα. Πολλά, πολλά. Ναι, η μα, το, το μάτσο στοιχείο ναι, στους ναι. άντρες που είναι... Ε, καλημέρα τι γίνεται, πώ είμαστε σήμερα <laughs> και βάζουν πάρα πολύ το λαιμό που κι αυτό σε κάτι έχει χρησιμεύσει. Για μένα η πιο σπουδαία στιγμή της επικοινωνία και όταν βλέπουμε ένα πολύ σπουδαίο, πούμε, ομιλητή... Είμαι σίγουρη ότι αυτός ο μιλητή είναι σε τεράστια σχέση με το ποιος είναι. Το βλέπεις
0: τον Ομπάμα. Αυτό ήθελα μόλις να σου πω τώρα. Δηλαδή, ο λόγος που αυτός ο άνθρωπος μου τον κόσμο... Εγώ ήταν η, η πρώτη φορά που έκλεγα βλέποντας πολιτικό. Ήταν αυτό που λες, η απόλυτη ταύτιση... Το 100% το πώς ήταν το body language, η έκφραση, τα μάτια, τα χέρια με το τι έβγαινε, τι έβγασε αυτή η φωνή.
1: Εγώ ας ακούω τώρα για να ανατριχιάζω, δηλαδή είναι ένα πράγμα. Κάτι το οποίο,
0: όταν το βλέπεις μπορεί δηλαδή να το αποκωδικοποιήσεις όπως αυτή τη στιγμή το αναλύουμε εμείς, αλλά ήταν αυτό που σε άγγιζε, που, που, που όλες οι αισθήσεις λειτουργούσαν από το να
1: Αυτό όμως για να το, το αποκωδικοποιήσουμε σε έναν βαθμό. Ο τρόπος για να συμβεί, για να μπορεί να συμβεί, σημαίνει ότι έχω καταφέρει να φτάσω το σώμα μου σε σημεία που έχει απεγκλωβιστεί από όποιες εντάσεις. Δηλαδή, ε- εγώ μέσα σε αυτό που κάνω, προσπαθώ να φτάσω έναν ομιλητή στο σημείο μηδέν και να αρχίσουμε να χτίσουμε από εκεί. Δηλαδή, δεν έρχομαι σε αυτό που είναι ήδη, να προσθέσω ιδέες, αν κουνείς τα χέρια σου έτσι, είσαι πολύ πιο, πολύ πιο αξιόπιστος για το κοινό. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία εάν ομιλητή δεν μηδενίσει πρώτα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει. Έχουμε όλοι μοτίβο ε, επικοινωνιακό. Άλλοι το έχουν σε επίπεδο λέξεων, λένε εντάξει, ε, Εντάξει. Δίνω ένα καταπληκτικό παράδειγμα. Με συγχωρείτε, θα το δώσω, βγαίνω λίγο εκτό θέματο. Αλλά μ, βλέπω του ομιλητέ μου που έχουν όλοι ένα μικρό μοτιβάκι. Είτε είναι με τα χέρια, κάτι είτε είναι στο λόγο του. Ε, ε, εγώ λοιπόν είχα μάλλον ένα μοτίβο που έλεγα. Ξέρω, δε, δε, δεν ξέρω να με καταλαβαίνει. Δεν το κατάλαβε. Και κάνω ψυχανάλυση. Κάνω λακνική ψυχανάλυση. Και είναι ο ψυχαναλωτής μου είναι πολύ σοβαρός, μιλάμε εννοείται στο πληκτικό, δεν υπάρχει. Και ε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, του λέω κάποια στιγμή. Μου λέει, ε, με, με κοιτάζει με έναν τρόπο. Το λέω μία δεύτερη φορά, μου λέει, βλέπω ότι ανησυχείτε για το αν σας κατάλαβα. Λέω, όχι, όχι, τρόπος του λέγει. Και μου χαμογελάει με αυτό το ύποπτο χαμογελάκι του ψυχαναλωτή. Και έρχεται μία τρίτη φορά και του λέω, δεν ξέρω αν με καταλάβατε, μου λέ <laughs> Αυτά λοιπόν τα μικρά, μικρά. μοτίβα ε, πρέπει να τα φέρω σε συνειδητότητα στον ομιλητή Για να αποφασίσω ο ίδιος αν τα θέλει ή όχι Δεν με ενδιαφέρει να το χορογραφήσω Δεν πιστεύω σε καμία χορογραφία Δεν θέλω να δώσω παράδειγμα αυτή τη στιγμή από την πολιτική σκηνή Αλλά σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας πολιτικούς που προσπαθούν να εκτελέσουν χορογραφία Και φαίνονται φοβερά αστεί Και να εκτελούν σε εισαγωγικά κανονικά <φυ> Πραγματικά. Ε, οπότε το πρώτο μέρος, για να επιστρέψω στην αρχή της ερώτησης γιατί ξεφύγαμε ε, Έχει να κάνει με αυτό Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με το αν όποιο ομιλητής Το όποιο τέλεχος, όποιος επιστήμονας Χτίζει αφήγημα που τον εξυπηρετεί την ώρα της ομιλίας του Δηλαδή αν χτίσω αυτή τη στιγμή ένα powerpoint Το οποίο δεν με βοηθάει ούτε να θυμηθώ Ούτε να δημιουργήσω αφηγηματικότητα Ούτε να έχω σχέση με το κοινό Τότε δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρω. Δηλαδή, είναι δύο σκέλη. Το ένα είναι το σώμα και η φωνή. Και το άλλο είναι το αν χτίζω ιστορίε που με βοηθάνε εμένα. Γιατί όλοι ξέρουμε να χτίζουμε ιστορίε. Μιλάμε με ιστορίε. Έρχομαι εδώ το πρωί και λέω: Καλά, είδα ένα όνειρο χθε ότι οδηγούσα άμαξ και δεν, δεν υπήρχε οδηγό. Και κάποια στιγμή μου πει: Κάποιο είσαι καταλάβει ότι δεν είχε οδηγό. Και έτρεξε, άρπαξε το τιμόνι. Αυτό είμαστε ήδη σε διαδικασία αφήγηση. Δεν λέμε. Τέσσερις ώρα, καφέ, Κατερίνα. Δεν δίνουμε data. Λέμε, πήγα σε τέσσερις η ώρα, καφέ στο ζόναρος με την Κατερίνα. Ήρθε μια φίλη της μετά. Έτσι μιλάμε. Μπαίνουμε στην, στην ομιλία, μπαίνουμε στο χώρο και ξαφνικά αυτό εξαφανίζεται. Και λέμε τέσσερι ώρα, Κατερίνα,
0: καφέ. Μήπως όμως γίνουμε και τι σε λίγα χρόνια με όλα αυτά που γίνονται που ξεχνάμε να επικοινωνούμε όλα στα chat, όλα στα social, έρχεται τώρα το AI, μήπως στο τέλος γίνουμε όλοι ένα σάιροι, δεν ξέρω. Τέλος, μην την πάμε αλού τη συζήτηση. Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση είναι μεγάλη συζήτηση. Και πολύ ενδιαφέρεσαν. Άρα με όλη αυτή τη διαργασία την οποία κάνεις, ε, αναλαμβάνοντας ένα νέο μιλητή, θεωρείς ότι ε, έχει καταλήξει αν υπάρχει κάποιο ποσοστό του καλείου μιλητή, αν γεννιέται ή αν γίνεται, Είναι ένα συνδυασμό και των δύο.
1: Δεν πιστεύω ότι γεννιέσαι καλό ομιλητή. Πιστεύω ότι εκπαιδεύεσαι. Στη Ρωσία, α πούμε, οι άνθρωποι έχουν την τάση να κάνουν προπόσει στα τραπέζια. Και οι προπόσει του είναι τεράστιε.
0: Ομιλίε. (laughs)
1: Ομιλίε κανονικέ. Και αυτό σίγουρα του εκπαιδεύει. Το λέω του μου έχει τύχει να εκπαιδεύσω κάποιον με ρωσική καταγωγή, Έλληνα. Και ενώ ήταν φοβερά εσωστρεφή, δεν μιλούσε καθόλου με στην ομάδα, στην εταιρεία. Γι' αυτό ξαφνικά και κάνει παρουσίαση, μα πέσει του αγώνη. Και λέω τι έγινε. Και ε... μου είπε εγώ ξήλω να παρουσιάσει στο σπίτι μου σε κάθε τραπέζι κάθε Κυριακή. Από 3 ετών. Από 3 ετών. <laughs> Οπότε νομίζω ότι όταν εκπαιδεύεσαι γίνεσαι σε καλό ομιλητή. Τώρα, κάποιες περιπτώσει ανθρώπων ναι νιώθουν πολύ πιο άνετα προ σε κόσμο.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θεωρήσει ότι πρέπει να έχει ένα ομιλητή για να είναι σαν Πιστεύω ότι. Να, να μην ασχοληθεί με το κινητό σου, να στείλει μήνυμα Αυτό. για τα επόμενα πέντε λεπτά.
1: Πολύ <laughs> ωραία. <laughs> 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 Πιστεύω ότι όταν ο μιλητής έχει μεγάλη, έχει εντοπίσει τι είναι αυτό που τον εμπνέει πολύ σε αυτό που θέλει να πει, γίνεται σαν έχει μεγάλο ενθουσιασμό. Αυτό δεν σημαίνει χαχά, έχω έκσταση. Σημαίνει ότι με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό που αν δεν δω τα μάτια των ανθρώπων και δεν καταλάβω ότι συνέθως όλοι έχουν καταλάβει πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό που κάνω, ε, σας σκάσω.
0: Εγώ έχω δει μία ομιλήτρια στην Ελλάδα live, η οποία μιλούσε 2 ώρες και 20 λεπτά χωρίς να πιει νερό <laughs> και ήταν μέσα στην 500 άτομα σε απόλυτη σιγή. Yeah. τη Μαρία Ευθυμίου. Έχει τέτοιο πάθος, είναι, είναι ανεξάντλητη πάνω στη σκηνή και γι' αυτό νομίζω ότι και ο κόσμος την αγαπάει τόσο πολύ και είναι και κατανοητή από... Από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν τελειώσει το δημοτικό μέχρι ανθρώπους που έχουν πάρει ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις για την εμπειρία σου για το Athens, μια δράση που γίνεται αρκετά χρόνια τώρα στην Ελλάδα και έχει μεγάλο φανατικό κοινό μεταξύ αυτών και εγώ και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σπουδαίους ανθρώπου να μιλάνε. Και να αποκτάμε κι εμείς έμπνευση, να ταυτιζόμαστε, να λέμε, κοίτα να δεις κι εγώ εκεί απέτυχα και όμως να εδώ ή πέτυχα και μπράβο. Θέλω λίγο να μου πεις την, την εμπειρία σου όλο αυτό, που είναι να κάνεις coaching όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το να έρχεται κάποιος
1: που ουσιαστικά έχει πολύ μεγάλο πάθος και πολύ μεγάλο βάθος σε αυτό που κάνει. Ήταν αυτό λέγεται πυρηνική φυσική. Ε, είτε λέγεται θέλω να διασχίσω το Ατλαντικό ε, με μία φελούγκα. <laughs> ε, και εγώ έχω την τύχη να δουλεύω με τους ομιλητές για να χτίσουμε αυτές τις ομιλίες. Ε, μπορώ να σας πω ότι από την περσινή μου εμπειρία, έχοντας εκπαιδεύσει 11, νομίζω, 11 ή 12 από τους περσικής ομιλητές, ε, τελείως διαφορετικά παιδεία, ε, ήταν κάθε, κάθε εμπειρία με κάθε ομιλητή... Σπουδαία, τελείως διαφορετική, αλλά και, και σε σχέση με αυτό που ίσως έχει ο κόσμος στο μυαλό του ότι κάποιος ήδη πολύ πετυχημένος, που ήδη έχει μιλήσει, ε, νιώθεται δεν έχει ανάγκη, ας πούμε, για βοήθεια. Θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί οι πάρα πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, από όποιο πεδίο, ε, είχαν τεράστια θέληση να κάνουν το καλύτερο για να επικοινωνήσουν τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί προφανώς αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν όσο μπορούν να το δώσουν ε, πιο έφεπτο στο κοινό. Ναι, 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 και είχαν, ήταν όλοι σαν μικρά παιδιά. Και επίσης είναι
1: πάρα, ενώ και, και αυτό θέλω να το μοιραστώ, το να, είναι, είναι τεράστιο το να αντιλαμβάνεις ότι τόσο πετυχημένοι, τόσο σπουδαίοι, άνθρωποι που έχουν πάρει πούλιτζερ, άνθρωποι που έχουν ε, πάει σε με ζώνες, είναι φοβερά απλοί και προσεγγίσιμοι. Δεν ένιωσα ποτέ, από όλες αυτές τις φοβερές περιπτώσεις ανθρώπων, ότι είχαν απόσταση λόγω της επιτυχίας τους, καμία σχέση. Και το να αποφασίσεις τι θα αφήσεις και τι θα κρατήσεις σε κάτι το οποίο θα μείνει. Είναι όπως σαν ηθοποιός. Κάνω μια ταινία και σκέφτομαι, πω από αυτό θα μείνει. Πρέπει να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται, <laughs> γιατί θα μείνει. <laughs> Νομίζω ότι και για αυτού, το ότι αυτή η ομιλία θα μείνει στην ιστορία, ε, έχει μεγάλο κόστος και μεγάλη ευθύνη το τι θα αποφασίσουν να πούν. Σωστά.
0: Θέλω να κλείσω με μία ερώτηση, γιατί η επικοινωνία είναι μέρος της ζωής μας και μας αφορά καθολικά σε όλη την καθημερινότητα, από το πώς επικοινωνούμε με τα παιδιά μας, τον συντροφό μας, τον συνεργάτη μα. Έναν άγνωστο. Πού χρειάζεται να κάνουμε φόκου περισσότερο να ακούμε παρά να μιλάμε. Δεν ξέρω, πού χρειάζεται περισσότερο να κάνουμε φόκου,
1: Η επικοινωνία, ίδια η η ρίζα τη λέξη ατιμολογικά έχει να κάνει με τη μοιρασιά. Με το μοιράζομαι κάτι με τον άλλον. Οπότε αρχικά η πρόθεση του ομιλητή, του συνομιλητή, οφείλει πάντα να είναι το να κάνει αυτό που λέμε reach out, να, να, να πάει προ τον άλλον για να επικοινωνήσει. Πολλέ φορέ επικοινωνούμε και δεν προσπαθούμε
0: καθόλου να φτάσουμε τον άλλον. Επικοινωνούμε μόνοι μα, λέμε αυτά που λέμε. <σχερ>. Ναι, μονόλογο. Μονόλογο. Ε, εμ... περιμε... Ακούμε τον άλλο που μιλάει, αλλά βασικά δεν... δεν ακούμε, περιμένουμε αυτά που θα πούμε εμεί. Ακριβώ. Ναι. Άρα δεν βρισκόμαστε σε διάλογο. Δεν βρισκόμαστε σε διάλογο σαν πολίτε, δεν βρισκόμαστε
1: σε διάλογο σαν συνεργάτε, σαν σύντροφοι, ακόμα και σαν αγωνείς. Ε, οπότε θα έλεγα το ένα είναι να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να μπούμε σε διάλογο που σημαίνει να εκτεθούμε και το δεύτερο θα έλεγα ότι έχει να κάνει με το να γίνουμε πολύ πιο παρα, παρατηρητικοί και ως προς τον άλλον απέναντί μα και ως προς τους αυτούς μας δηλαδή να αποκτήσει συνειδητότητα η επικοινωνία μας το να είμαι στο εδώ και τώρα αν είμαστε εμεί οι δύο και μπει μια συνεργάτη σου από την πόρτα, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν συνέβη. Αν, αν δω ότι ξαφνικά σκοτίνιασε στο βλέμμα σου, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν
0: συνέβη. Μόνο έτσι θα επικοινωνήσουμε. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πάρα πολύ.